0: New Music Tuesday Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Elliot Wildotti et bienvenue dans New Music Tuesday, la rubrique hebdomadaire où je vous présente 5 albums, 5 EP, 5 mixtapes et cette semaine je suis tr- très 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 embarrassé. En effet, je coupe court à cette introduction pour vous raconter mon gros problème. Vendredi dernier, j'étais tranquillement sur mon ordinateur à consulter ce, que si- ce qui se dit sur internet comme chaque matin et je me dirige alors vers mes forums musicaux préférés, pour avoir un aperçu de ce dont quoi je vais parler pour ma prochaine chronique. Et là... Rien. Un désert incroyable, dont les rares sorties qui feraient, qui feraient ne serait-ce qu'un tout petit peu de bruit ne ressortaient pas assez du lot pour que je m'y intéresse. D'autant plus que les gens que je suis qui analysent aussi les sorties de la semaine étaient pris autant à dépourvu que moi, il y avait vraiment que dalle. Le mot semble fort, mais c'est vrai. Du coup, afin de quand même vous proposer une chronique intéressante dans cette période où nos charts ne sont globalement remplis que de chansons de Noël, j'ai décidé de déroger à ma règle et de remonter le temps. Cette semaine, je vous propose 5 albums, 5 ep, 5 mixtapes emblématiques de la semaine dernière, mais d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. etc. Et vous allez voir qu'on oublie souvent que même en fin d'année, il y a des classiques indémodables qui peuvent sortir. Et j'espère vous faire redécouvrir ces chansons pour pouvoir apporter un peu de... poussière à votre playlist. <rire> bon, bref. On commence tout de suite, légèrement, 5 ans en arrière, avec un de mes rappeurs préférés all time qui sortait un projet qui lui apportait un peu de reconnaissance. Je parle bien sûr de JID, J-I-D, je ne sais pas comment on dit, le petit prodige du collectif de hip hop Dreamville et le protégé du midi rappeur Jay Cole, un des meilleurs rappeurs à avoir émergé dans les années 2000 et si, à mon humble avis de fan pas du tout objectif, cet homme n'a jamais échoué depuis 2016, c'est en 2018 que les gens ont commencé à le réaliser. Après s'être fait découvrir du grand public avec des featurings sur les albums de Mac Miller ou Denzel Curry, c'est avec son deuxième album, DiCaprio 2, que Gide explosa au sein de la scène hip-hop de manière fracassante. Avec des flots incroyablement créatifs, changeant plusieurs fois par chanson, s'entourant, s'entourant ouais, de son producteur Christo pour produire un album à mi-chemin entre la trappe d'Atlanta et les vieux samples de Soul des années 80, Gide joue la recette du succès mais ce qui fait de cet album un classique selon moi, c'est la capacité de Jid à ne jamais être à court d'idées sur cet album. Avec des paroles d'une créativité incroyable, des flows qui, je me répète, sont parmi les meilleurs de tout le game et une fin inextinguible, il donne un projet intelligent, conscient de sa condition en tant que rappeur, et terriblement écrit, qu'on pourrait très bien passer des heures à disséquer, mais qui nous donne surtout envie de nous fracasser la gueule dans un pogo. Ingénieux, entraînant, infiniment addictif, ce projet est ce qui a commencé à la légende de Jid qui finira par sortir ce qui est à mon avis, le meilleur album rap de la décennie jusqu'ici en 2022. Mais avant d'arriver à là, je vous conseille très franchement DiCaprio 2, c'est une petite pépite hip-hop. Et d'ailleurs, on écoute de suite Of The Zonkeys, une de mes préférées de cet album. Tryna give
1: me a bed, say so your fuzzy ass, one fuck up the ends. Oh God, nowhere my friends? Lord, forgive me, yeah, I need to repent. Mind blur, need to lay off the drugs. Yeah, God they ain't praying enough. Niggas die, we ain't saying enough. Cops fire, stockpiling, rock wilding, tell my little niggas lay off the stuff. Ronald Reagan, I can thank him enough. Now nah, I'm playing nigga, racist. fuck. So my nigga, if he left his pack of sports around me, I'ma take em And throw him away. you smoke up around me, I'ma break
0: Vous savez, parfois il y a des albums qui sortent et on considère que c'est un événement. Drake qui sort un album, c'est un événement. Taylor Swift qui sort un album, c'est un événement. Michel Sardou qui sort un album, c'est un enterrement. (rire) Bref, parfois quand un album sort, ça fait du bruit. Et je crois pas me rappeler qu'en 2016, il y a eu un album cette année-là qui a fait autant de bruit que celui-ci puisqu'on parle peut-être du projet le plus emblématique, de l'artiste numéro 1 dans le monde, tout simplement. Star Boy, c'est le nom du troisième album de The Weeknd. Et si aujourd'hui, il trône toujours dans le top 10 Spotify 7 ans après, en ne l'ayant, je crois, jamais quitté, il y a une très bonne raison. Starboy, c'est l'album avec lequel Abel est passé de célébrité à plus grande popstar de la planète, avec un album pop et R&B qui était étonnamment audacieux pour quelque chose d'assez mainstream, avec des prods atmosphériques aérienne, des sons plus axés années 80, avec la disco et les synthés d'époque de la majorité des chansons, de la pop bien catchy et entraînante avec une basse perçante parfaite pour danser dessus. Starboy, c'est censé être l'album full provocation de The Weeknd, un gros doigt d'honneur à ses détracteurs. Mais au niveau du son, on dirait plutôt genre une fête, sombre, avec des productions aussi sulfureuses et dansantes que des bangers sales sur lesquels Abel flotte avec sa voix et ses notes aigures reconnaissables entre mille. Tout cet album est entraînant, rythmé par ses featurings rares et précieux comme Lana Del Rey, Kendrick Lamar ou les putains de Daft Punk deux fois, et surtout élevé très haut par la capacité incroyable de The Weeknd à enchaîner hit sur hit sans jamais que ça sonne comme quelque chose de répétitif. Comme je le disais, ce disque est un véritable événement, et 7 ans et 10 milliards de streams plus tard, j'ai toujours l'impression qu'il l'est. On écoute de suite I Feel It Coming, l'outro culte de ce projet. Ah, je... On vient de parler d'un projet provocateur fait par une pop star en pleine explosion, alors que diriez-vous de revenir 14 ans en arrière pour parler d'un projet provocateur fait par une pop star en pleine explosion En 2009, j'avais l'âge canonique de 3 ans, je savais à peine lire et je suis même pas sûr que je connaissais le prénom de ma mère. Et pendant que j'en étais à mes balbutiements, on n'avait Dieu que pour une seule pop star aux États-Unis, une meuf qui venait des Caraïbes et qui s'émancipait avec de la, pro- avec de la pop provocatrice et incroyablement entraînante, une certaine Rihanna déjà forte d'un premier succès avec Good Girl and Bad en 2007 et des hits comme Disturbia ou Umbrella qui ont étonnamment très bien vieilli. Et en 2009, l'explosion continue avec une nouvelle fournée de hits signoriana nommée Rated R, littéralement en français interdit au moins de 18 ans. Vous l'aurez compris, c'est un album plus sombre de la chanteuse, à mi-chemin entre un album J-pop et sulfureux comme ce que fera The Weeknd 7 ans plus tard, mais aussi un album plus gothique si je puis dire. Alors, tout dans ce disque est parfaitement entraînant et osé, avec des chansons qui donnent la dimension moins 18 du titre tout son sens, si je puis dire. Donc des morceaux RB sensuels et charmeurs, des chansons beaucoup plus énergétiques avec la même énergie de séduction, mais aussi une attitude plus roqueuse avec des chansons au bord du rock gothique par moments, tellement l'ambiance peut s'assombrir dans une chanson et repartir de plus belle la prochaine. Entraînant, bourré de hits, c'est rien quand même, on ne va pas déconner. Cet album a étonnamment bien vieilli aussi et reste quand même un incontournable, indémodable, avec de nombreuses chansons toujours d'actualité en soirée, rageurs et entraînants possibles. Vous allez d'ailleurs me tuer si je ne joue pas cette chanson, donc levez-vous et twerkez, puisque tout de suite c'est root boy dans vos oreilles. On remonte encore plus tôt dans le temps, il y a 30 ans, pour le premier et meilleur album d'un des personnages les plus reconnaissables de la culture hip-hop. Avant toutes ces références iconiques, et avant les pubs pour Corona, Big Burger King, Orange, Pepsi, Soda et les briquets Bic, des pantoufles enfilés lui-même, un livre de cuisine dont on peut déchirer les pages pour faire des joints, et bien d'autres, on a parfois tendance à oublier que Snoop Dogg dans les années 90, c'était un monstre en termes de rythmique et de flow. Dr. Dre, un producteur tellement iconique qu'on ne le présente plus, l'avait très très bien compris. Et en 93, La prairie présente le premier album de Snoop Doggy Dogg, j'ai nommé Doggy Style. Ouais, entre Rated R juste avant et Doggy Style ici, je tends vraiment le bâton pour me faire battre. Un classique parmi les classiques du rap US, cet album de Snoop est considéré comme son meilleur par environ 100% de la population mondiale, puisque cet album est non seulement infiniment feel good avec ses beats groovy de Jim Funk, qui nous donne envie de danser lentement et de se balader dans les rues de LA, Bédo à la main, mais aussi extrêmement violent et flasher par sa nature profondément gangsta rap, inspiré de l'enfance de Snoop dans les ghettos de Compton, un sujet dont il n'arrête pas d'échanger couplé sur couplé sur cet album, avec une fin dévorante. Il y a un refrain iconique par chanson environ, une atmosphère grandiose qui sonne vraiment comme un exemple type de ce qu'est un bon album de rap west coast inspiré par les ghettos et la vie de banlieue américaine jusqu'à la moelle. Cet album, c'est genre un manuel pour tous les rappeurs californiens venus après. Et c'est encore plus impressionnant quand on se dit que 30 ans après, très peu ont réussi à le faire avec autant de charisme et de flow que Snoop, tout en essayant environ 45 fois plus dur que Snoop. Tout de suite, c'est Jean and Juice, une chanson iconique dans un album iconique.
1: Et enfin, on termine par un album qui est très vieux dans le
0: monde de la musique. Un album pas tellement iconique en lui-même, mais où tout le monde connaît pratiquement toutes les chansons, sans même savoir que ça vient de là. Et quand on leur dit, ils font « Ah, mais oui, je connais... » Retour à mon année de naissance, retour en 75. Avec Queen. Quatrième album, A Night at the Opera. Et comme son nom l'indique, cet album est bien plus dramatique que les autres. Et par dramatique, j'entends Drama Queen, puisque Freddie Mercury et son gang se sont dit sur cet album que faire du rock hyper théâtral avec des harmonies à la David Bowie, c'est bien mais on peut faire encore mieux, ils ont sorti tout leur matériel sur ce disque, si bien qu'en 1975, c'est l'album le plus cher jamais enregistré, tout simplement. A Night at the Opera, c'est 40 minutes de rock glamour très artistique et extrêmement tiré par les cheveux où Queen fait tout pour prendre l'auditeur par surprise. Des chansons de hard rock qui, trans- qui se transforment en hard rock impitoyable, où Brian May défonce tout à la guitare, des balades douces et romantiques destinées à une bagnole, des chansons à mi-chemin entre la chanson pop d'époque et du rock progressif qui dure dans la longueur, une reprise de l'hymne périthrinique en grande pompe, avec un batteur qui tape comme si sa vie en dépendait, un des meilleurs guitaristes de l'histoire du rock en pleine forme et l'un des bassistes les plus sous-cotés de cette même histoire du rock, accompagné de piano, de harpe, de ukulélé, d'orgue. A Night of the Opera, sur le papier, c'est un joyeux bordel. Mais c'est aussi un des albums les plus mémorables et reconnaissables de l'histoire de ce beau genre qu'est le rock. Avec des dizaines de hits comme Love Of My Life, You're My Best Friend, 39, ou même cette chanson là, euh, j'ai plus le nom, beau, beau quelque chose, c'était un peu long mais c'est, ça n'avait pas trop bien marché, mm. bon je sais plus, ça me revenir. Mais en gros, en long comme en large, A Night At The Opera, c'est un des albums les plus mémorables de Queen, un quartuaire iconique au top de sa forme, qui tente tout pour être full provoqué et audacieux dans sa compo, et ça marche bien Terriblement bien que presque 50 ans après, on se retrouve à créer son plus grand tube dans les soirées du monde entier, à tue-tête. Et vous savez sûrement deviner de quelle chanson je voulais parler, donc on va se laisser sur ce, sur ce tube. D'ailleurs Léo, je te préviens, tu n'auras pas besoin de break musical car ces chanson dure 6 putain de minutes. Pour ma part, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine éventuellement avec des albums d'actualité si j'en ai. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, c'était Iloti, ciao à tous, et je vous laisse sur la mythique Bohemian Rhapsody.
1: And slide, no escape from reality, open your eyes, look up to the skies and see, I'm just a boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, The wind blows Doesn't really Will You do the pandango. Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo, 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 Galileo Magnifico oh, 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 oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Bismillah! He will not let you go! Let him go! Bismillah! He will not let you go! Let me go! He will not let you go! Let me go! He will not let, let you go! Never let, you go. Never let me go! No, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me! For me!